0: Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Hausfreunde. Wir reden ja normalerweise hier übers renovieren, übers bauen und finanzieren, aber heute, heute ist das Thema einrichten dran. Bei mir sitzt Martina Görnemann. Sie ist Wohnexpertin, Bloggerin, Buchautorin und eine Frau, die sagt, ich wohne für mein Leben gerne. Sie ist auch handwerklich sehr begabt. Ich hoffe, wir hören da einiges äh, an Tricks und Tipps. Und sie hat auch schon zwei Häuser selbst renoviert. Und heute geht es um das Schlafzimmer. Ähm, liebe Frau Görnemann, herzlich willkommen. Ich
1: freue mich, dass ich hier bin.
0: Das Schlafzimmer ist ja ein privater Raum, den man nicht so gerne jedem gleich zeigt. Also wenn man als Gast in einer Wohnung ist, dann darf man sicher das Wohnzimmer sehen und die Küche ins Schlafzimmer rauf geht es dann meistens seltener. Das ist ein privater Raum. Warum ist der uns eigentlich so wichtig, dass er
1: privat ist? Ich glaube in erster Linie, weil so viel Gerümpel da drin steht. Ich glaube, es sollte so sein, dass er uns privat ist, weil es tatsächlich der Raum ist, der uns ja auch am nächsten ist. Ja, da lassen wir, sind wir am nächsten an uns ran, wenn wir ins Schlafzimmer gehen. Aber ich denke, dass, der, dass das Schlafzimmer oftmals auch wirklich missbräuchlich als Abstellkammer benutzt wird. Da steht alles drin, was man sonst seinen Gästen nicht gerne zeigen möchte. Also man hat die Pfandflaschen im in der Kiste da drin oder ich habe schon Wohnungen gesehen, wo im Schlafzimmer die komplette Skiausrüstung für zwei Erwachsene und ein Kind am, am Kleiderschrank angelehnt war. Ähm, das ist auch verständlich, weil wir natürlich in diesen kleinen Wohnungen, in denen die meisten von uns heute leben, ja auch kaum eine Abstellkammer haben. Früher, ich erinnere mich bei meiner Großmutter, da gab es eine veritable Abstellkammer für genau das Gerümpel, den Staubsauger, das Bügelbrett. Wo stellst du das heute hin? Von daher benutzen in der Tat aus Notwehr viele Leute ihr Schlafzimmer als Abstellkammer. Da das ist ja nicht der Sinn der Sache. So ist es, ja. Und ich glaube auch, nicht nur ich glaube, ich weiß, dass es nicht dazu beiträgt, dass man ruhiger einschlafen kann. Kann man sich sofort vorstellen oder die allermeisten von uns kennen das aus eigener Anschauung. Wenn du erstmal irgendwelche Umzugskartons steigen musst, die da schon seit anderthalb Jahren stehen, weil du nicht dazu kommst, die auszuräumen, dann... Äh, ist es einfach, es flimmert vor deinen Augen und wenn du einschläfst, überlegst du, was du noch alles zu tun hast. Gut, aber irgendwo
0: müssen diese ganzen Sachen ja hin. Der Keller wäre eine Alternative, wenn er denn nicht schon voll ist oder wenn man die Sachen griffbereit, ja, oben haben
1: will. Ist richtig. Also der Keller ist tatsächlich auch in ganz vielen Häusern wirklich das Problem. Die meisten haben gar keinen mehr oder er ist feucht oder da müffelt es irgendwie nach altem Haus. Will man nicht so gerne. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das erste ist mal Ordnung halten. Klingt jetzt ein bisschen bedrohlich, ist aber, glaube ich, der erste Tipp. Das heißt, wenn man wirklich mal mit strengem Auge guckt, was man wirklich noch braucht und was nicht, dann kann man sich so von dem einen oder anderen trennen. Das andere sind gute Freunde. Der ja, ein oder andere Freund hat ein Haus oder eine große Garage am Haus und man kann vielleicht darum bitten, ob man die Skiausrüstung vielleicht dazwischen lagern darf. Das hilft zumindest bei so großen Teilen. Wenn Sie natürlich an Bügelbrett denken oder sowas, kannst du schlecht zu Freunden in die Garage bringen, weil da möchtest oh, du ja nicht ja, zweimal einmal. in der Woche hinfahren. Ganz genau. Das heißt, diese Dinge muss man irgendwo unterbringen. Und da hätte ich zwei Lösungen die ich persönlich wirklich richtig nutzbringend finde. Das eine ist Trockenbau. Kann ich noch was zu sagen? Sie gucken mich schon so überrascht an, Trockenbau. Ja, okay, klingt Oder nach Paravans. Aufwand, aber gut. Paravans sind auch eine Möglichkeit, die, die wahrscheinlich besonders schnell gehen würde. Mit welchem soll ich anfangen? Was hätten Sie gerne gewusst? Lieber mit dem Leichten, dem Paravans. Okay. Wenn man unter dem Wort Paravans googelt, bei, also googelt, dann ist es tatsächlich so, dass einem Dutzende von Bilder entgegenfliegen. Also Es gibt Paravans, die kann man anstreichen. Die sind einfach aus rohem Holz. Und man kann sie in der Farbe, die zum Schlafzimmer passt, Anstreichen. Man kann Paravans kaufen, die alle nicht sehr viel Geld kosten übrigens, in die man Gardinen reintun kann. Also Stoffe, die auch wiederum zu dem passen könnten, was man sonst im Schlafzimmer an Farben vorrätig hat. Das heißt, man kann schon mal alleine mit der, mit der Aufbereitung des Paravans dazu führen, Ruhe in den Raum reinzubringen. Da kommen wir gleich nochmal dazu, wenn wir über Farben reden. Aber der Paravar ist ganz toll, um Ecken damit zu kaschieren. Egal, wie der jetzt aussieht und egal, wie man ihn in sich herrichtet, man nimmt eine Ecke. Meistens sind die Ecken ja frei im Raum und in dieser Ecke kann man zum Beispiel Kartons stapeln. Und vor diese Kartons kann man ganz wunderbar einen Paravar stellen. Das heißt, ein Sichtschutz. Man sieht das Gerümpel nicht mehr. So ist es. Das er zieht uns zwar noch nicht zur Ordnung, <lacht> aber es hilft erstmal, damit man eben, ich meine das wirklich, wirklich ganz ernst, damit man besser schlafen und besser einschlafen kann. Das ist wohltuend, wenn man nicht auf all die Kartons gucken muss. Man kann ja auch zum Beispiel schöne Kartons besorgen. Müssen ja nicht abgeranzte Umzugskartons sein. Die zweite
0: Lösung war ja der
1: Trockenbau. Klingt so ein bisschen aufwendiger. Ist auch ein bisschen aufwendiger, aber nicht doll viel aufwendiger. Trockenbau ist jedem klar: es sind diese Gipsplatten, die man kaufen kann im Baumarkt, kosten wirklich nicht viel und man kann halt mit Metallständern daraus ganze Wände bauen. Und in sehr vielen Schlafzimmern, außer man hat jetzt wirklich über Eck überall Fenster, aber in sehr vielen Schlafzimmern gibt es eine Wand, die man abtrennen kann. Die muss der Raum zwischen Wand und der Originalwand des Raumes, also zwischen der Trockenbauwand und der Originalwand, der muss ja nicht riesig sein. Das reicht ja ein Meter, dass man einmal im, im tänzerischen Schritt in diesen Raum hineintreten kann. Aber wenn man eben eine Trockenbauwand davor stellt, mit einer Schiebetür, die auch nicht viel Platz braucht, um sie zu öffnen, dann hat man natürlich eine ganze Wand gewonnen. Denn vor diese Trockenbauwand kann man ja wieder einen Schrank stellen. Sodass man, wenn wir, wenn wir uns das vorstellen wollen, hinter diesen Schrank in einen begehbaren Kleiderschrank gehen kann. Okay. Und das funktioniert wirklich hervorragend. Denn dann hat man die Möglichkeit für all das, was einen sonst stört, für den Staubsauger, für das Bügelbrett und für all diese Dinge. Und dann könnte man ja gleich einen begehbaren Kleiderschrank machen. Na klar, kann man auch, ganz klar. Also ich zum Beispiel habe das in einem meiner Räume so gemacht und da gibt es gar keinen Kleiderschrank mehr. Durch diese Schiebetür ähm, kann man natürlich auch mit allem Möglichen spielen. Man kann das mit Blockstreifen tapezieren. Dann sieht es ja aus, wenn die Tür zu ist, wie eine gerade Wand. Oder, was ich auch schon gesehen habe, nicht bei mir, leider, ich würde es gerne nachmachen, es gibt inzwischen Tapeten, die riesige Ornamente haben, wie von einem äh, Rembrandt-Gemälde. Und solche Tapeten, wunderbar auf Naht geklebt, da braucht man vielleicht jemand, der ein bisschen hilft, auf diese Trockenbauwand, ist wie ein mördergroßes Gemälde im Schlafzimmer. Und dahinter ist das ganze Gerümpel. Und das kann jeder. Also ein bisschen Geschick sollte man schon haben, ganz klar. Weil es Und man wäre, muss auf jeden Fall, glaube ich, zu zweit sein, Absolut, oder? absolut. Aber wenn man einen handwerklich begabten Freund, Mann... Cousin hat, dann geht das meistens Oder ganz gut. Oder Schwester. Geht auch, auch. Absolut, absolut, aber man braucht ein bisschen Kraft. Also man sollte zumindest dafür sorgen, dass einem diese Platten nicht auf den Kopf fallen, also auch ein bisschen vorsichtig sein. Und diese Trockenbauwand sollte auch so fest installiert sein, dass da nichts passiert, irgendwie ein halbes Jahr nach der Aufstellung, dass man plötzlich aus dem Schlaf gerissen wird, weil das Ganze Ding zusammenkracht. Aber man kann das ja seriös anbringen und vernünftig machen. Und es ist wirklich kein großer Aufwand. Auch diese Schienen, die man braucht, um die Türen zu einer Schiebetür zu machen, kann man auf Maß geschnitten kaufen, einmal googeln, kein Problem und fertig ist der Kleiderschrank. schon. Sie haben jetzt schon öfter erwähnt, ja, mit
0: Blockstreifen, mit einem Ornament. Das heißt, man nutzt diese neu gewonnene
1: ähm, Fläche auch dekorativ kann man natürlich, ganz klar. Ich finde es sehr schön, will da aber keinem reinreden, weil das muss ja jeder selber wissen, weil es auch ganz viele Leute gibt, die absolute Ruhe am liebsten in ihrem Schlafzimmer haben. Das heißt, die Wand wird weiß gestrichen oder grau wie der ganze Raum. Der Trick dabei ist nur, dass sich hinter dieser Fläche das ganze Inferno an Bügelbrettern und, und all dem anderen Gerümpel ausbreiten darf. Denn da stört's mich nicht. Und wenn ich abends in mein Bett krabble, dann sehe ich all das nicht und habe nur diese ruhige Atmosphäre. Ja, ruhige Atmosphäre.
0: Logischerweise ist das Schlafzimmer okkupiert, eingenommen von einem sehr gro großen Möbel und zwar das Bett. Das nimmt ja meistens den, den größten Platz ein. Gibt es denn da auch noch einen Trick, dass das nicht so ein dominantes naja, Möbelstück
1: wird? Na gut, wohl dem, der ein großes Bett hat, ne? man schläft einfach besser drin, als in so einer Koje sich zusammenrollen muss. Aber ja, Sie haben recht, sein so Bett ist einfach sehr raumgreifend. Und da gibt es natürlich ein paar Tricks, zum Beispiel keine ausladenden Bettgestelle zu nehmen, wenn man einen kleinen Raum hat. Das liegt auf der Hand. Wenn man allerdings sagt, ich habe nun mal dieses Bettgestell und das ist auch ein bisschen trutzig, aber ich möchte es trotzdem nicht wegwerfen, weil es ist von der Oma oder es ist mir ans Herz gewachsen oder schlicht und ergreifend ich möchte kein Geld ausgeben für ein neues Bettgestell, dann empfiehlt sich Farbe. Äh, man kann natürlich also generell übers Schlafzimmer, da sollten wir vielleicht gleich auch noch mal drüber reden. Man sollte sich so eine Art Farbkonzept machen. Klingt ein bisschen wissenschaftlich, ist aber eigentlich ganz einfach. Und wenn man jetzt zum Beispiel, so wie ich, ich bin jemand, der, ich mag dieses Schimmelkäse, grün-grau, wie im Rockvorkäse, dieses müde grünen Gedöns. Mhm. Und wenn man sagt, das ist meine Lieblingsfarbe, dann nimmt man zum Beispiel diese Lieblingsfarbe und streicht das Bettgestell in dieser Farbe. Das ist aber noch nicht der ganze Trick. Man streicht auch die Wand dahinter in der gleichen Farbe weil damit tatsächlich dieses Bettgestell quasi in die Wand so ein bisschen reinrutscht und damit ein bisschen kleiner wirkt. Und wenn man dem Ganzen jetzt noch die Kirsche auf die Sahnetorte stecken möchte, dann besorgt man sich auch noch Bettwäsche in ungefähr diesem Farbton. Das muss nicht immer hundertprozentig passen. Das reicht ja, wenn die Nuance, wenn diese Farbwelt die gleiche bleibt. Und damit zieht man das Bett noch in dieser Farbe. Oder da darf ich wieder meine Blockstreifen zitieren mit eben Weiß und einem Streifen in dieser Farbe. Und dann kriegt man A, Ruhe in den Raum und B, tatsächlich macht dieses große Bett gefühlt ein ganzes Stück kleiner. Gibt es denn... Ähm
0: Überhaupt eine Idee, welche Farbe im Schlafzimmer
1: die beste ist, oder ist das ganz individuell? Ich persönlich würde sagen, es ist wirklich individuell. Ich quatsche den Leuten nicht gerne rein, welche Farben sie schön zu finden haben. In der Psychologie, glaube ich, gibt es tatsächlich diese Lesart, dass man sagt, die, die kriegerischen Töne wie Rot, Orange, die sind vielleicht nicht so richtig toll zum Einschlafen. Aber wenn jemand sagt, es ist meine absolute Lieblingsfarbe, warum soll er sich dann bitte nicht seinen, seinen Raum auch so anstreichen? Sein Schlafzimmer vor allen Dingen. Mhm. Ja, dann kann ja jeder mal in sich
0: gehen und überlegen, was. Aber findet man das so einfach raus, was meine Lieblingsfarbe
1: ist? Ich glaube, jeder weiß, was seine Lieblingsfarbe ist. Ich glaube, die allermeisten trauen sich nicht. Ja, ich glaube, bei der Kleidung ist das einfach.
0: Das glaube ich, das glaube ich wohl auch. Aber für Räume. Da habe ich oft das Gefühl, Menschen scheuen sich, mit Farbe so zu agieren, weil, ja, lieber weiß und dann irgendein Objekt und vielleicht eine Wand ein bisschen. Aber, sage ich mal, diese Lieblingsfarbe
1: wirklich in den Raum zu bringen, ich glaube, das ist schon ein Schritt. Ich glaube, da sprechen zwei Dinge bei vielen dagegen. Das eine ist, dass man ja in aller Regel auch Kompromisse finden muss, weil man ja nicht zwingend immer im Schlafzimmer alleine schläft. Und äh, da denke ich, muss man schon auch sehr darauf achten, weil dann hast du vielleicht irgendwann deine Lieblingsfarbe an der Wand, aber dein Partner ist dir abhanden gekommen, weil er sagt, in diesem Lila halt. Ich's ja. Das andere ist auch, dass natürlich immer noch in vielen Köpfen drin ist, dass wenn du erstmal eine Wand gestrichen hast in einer richtigen Farbe, dass das so eine Geschichte für die Ewigkeit ist. Das muss man einfach aus dem Kopf raustun. Man muss ja auch nicht den ganzen Raum rundherum in Fliederfarben streichen. Man kann ja auch sagen, ich nehme eben diese eine Wand, wo mein Bett davor steht. Oder diese eine Wand, wo ich die Trockenbaugeschichte gemacht habe. Und also ich erinnere mich noch, dass meine Mutter zu mir immer sagte, bloß keine knalligen Farben auf die Wand. Achtung, jetzt kommt ein Zitat, das kriegst du nie wieder runter. Die mhm. Zeiten sind vorbei. Es gibt so hervorragende Farben heute, die so eine starke Deckkraft haben, da kannst du die Wand auch schwarz anmalen und wenn du wieder ausziehst, ist die ruckzuck zweimal angestrichen wieder weiß. Zweimal muss man vielleicht schon drüber streiten ja, ja, also nur zweimal, aber es ist nicht mehr so,
0: wie, wie ja. wirklich die Farben sind klasse heute. Ja, wir müssen ja auch überlegen. Ich meine, nicht jeder hat ein Eigenheim, wo er machen kann, was er will. Richtig. Sondern wenn du in einer Mietwohnung bist, dann gibt es schon, oder kann es zumindest Ärger geben, wenn da irgendwie fünf schwarze Wände sind, die dann mühsam wegzukriegen sind wieder.
1: Der Nachmieter mag vielleicht lieber rosa. Absolut. Aber ich denke, zwischen wirklich... Dunkelblau oder korallenrot und schwarz, da liegen ja noch Welten, wenn sich jetzt jemand einfach mal trauen möchte, ein, ein pastelliges Lila zu nehmen. Das ist wirklich leicht wegzumachen. Mhm. Frau Gernemann, ist
0: es denn so, ähm, wir haben über das Bettgestell in der gleichen Farbe und der Wand gesprochen, lässt
1: sich das Auge leicht betrügen? Stimmt das beim Wohnen? Nach meiner Erfahrung absolut. Absolut. Das sind wirklich, ich denke, wir sprachen ja über Farben, die Wohlfühlfarben. Wenn ich es schaffe, in meinen vier Wänden, wir sind ja im Moment beim Schlafzimmer, wirklich meine Wohlfühlfarben unterzubringen, dann ist da drin einfach ein Wohlgefühl in dem Raum. Und von daher glaube ich, verzeiht das Auge dann sehr viel. Vielleicht nennen wir es so, wir sagen nicht, das Auge lässt sich betrügen, aber das Auge verzeiht ganz viel, wenn man so ein paar kleine Wohlfühlregeln einhält. Gibt es denn noch so ein Schlafzimmer-Lieblingstipp von Ihnen? Ja, also mein absoluter Lieblingstipp ist der Gardinentipp. Gardinentipp, okay. Ja, ich bin, ich bin jemand, der schöne Bettwäsche mag und ich bin tatsächlich rettungslos verloren, wenn ich immer diese schönen Muster sehe, wenn ich beim schwedischen Einrichtungsberater bin. Ich könnte mich da bei dieser Bettwäsche dusselig kaufen. Und sie ist ja auch zum großen Teil wirklich schön. Sie ist meistens auch aus Baumwolle. Das sollte immer auch natürlich zum Schlafen der Stoff sein, den man bevorzugen sollte. Keine Kunstfasern. Also wenn ich dann da so stehe und schaue mir diese wunderschönen Muster an von der Bettwäsche, dann nehme ich meistens... Ein Exemplar mit. Und dann fahre ich meistens zurück mit meinem Einkaufswagen und nehme ein zweites und drittes Exemplar mit, weil ich nämlich daraus die passenden Gardinen mache zu der Bettwäsche, die ich dann aufziehe. Und das ist tatsächlich eine Sache, das sieht wirklich aus, als wäre man beim, beim Designberater gewesen. Ja, also dieses, dieses Oberbett kann man ja dann auseinanderschneiden oder auch auseinandertrennen und macht daraus die Übergardinen. Und ich nähe die nicht mal, sondern es gibt dieses Saumband, gibt es übrigens auch bei dem gleichen schwedischen mhm. Einrichtungsberater, wo man tatsächlich das, das auf die passende Höhe für seinen Raum so machen kann, Das muss einfach zusammenbügelt. Dann ist der Saum, Wunderbar. Fein, und gerade, ja. genau. Und wenn man dann noch eine Gardinenstange hat, dann gibt es auch diese Zwicker, da sind diese, diese Ringe und dann hängt da so ein Zwicker unten dran und dann braucht man nichts anderes mehr zu machen, als diese getunte Bettwäsche als Übergardine aufzuhängen und das Bett eben im gleichen Design zu beziehen. Und jeder sagt A und O und wenn dann noch das Gerümpel nicht mehr da ist, perfekt. Perfekt. Ähm, wo kriegt
0: man denn Inspirationen her? Ähm, also, Sag mal, normalerweise, du besuchst Freunde oder Freunde von Freunden, kommst ins Wohnzimmer und denkst dir, oh, so eine Lampe, die könnte bei mir auch gut aussehen. Beim Schlafzimmer, da ist man ja nicht so oft, da kriegt man ja weniger Inspirationen ähm, jetzt so von, von anderen mit. Ähm, also wo kann man sich da so ein bisschen inspirieren lassen?
1: Das ist echt eine schwierige Frage. Ich glaube, das holt man einfach aus sich selber raus. <lacht> Ich glaube wirklich, man, man, man sollte sich auf das verlassen, was einem selber gut tut oder was Spaß macht. Wenn jemand meint, er möchte in seinem Schlafzimmer ganz viele Grünpflanzen haben, dann soll er das doch einfach mal ausprobieren. Und wenn er feststellt, es ist ihm doch zu dschungelig, dann tut er die halt wieder raus. Also ich bin überhaupt kein Freund von diesen Einrichtungstrends und schon gar nicht im Schlafzimmer. Wenn jemand sagt, ich möchte in weißer Spitzenbettwäsche schlafen und alle anderen propagieren, das ist aber jetzt gerade plüschig und Oma-mäßig und das macht man gar nicht mehr, dann ist es schade, wenn der sich davon abbringen lässt, weil er doch diese Spitzenbettwäsche so schön findet. Also von daher einfach dem eigenen Herzen folgen und der Rest soll mir doch... Also ich finde ja manchmal, wenn man in Hotels ist, ähm, da sieht man dann
0: doch manchmal so Details, das haben ja kluge Innenarchitekten meistens äh, sich überlegt, wie so ein Hotelzimmer, ähm, was ja eigentlich dann immer nur ein Schlafzimmer ist, ähm, wie das so eingerichtet sein muss, mit welchen kleinen Finessen das so ausgestattet
1: ist. Also da kriege ich manchmal eine gute Idee, so könnte ich es auch machen. Das ist, glaube ich, auch ein, ein guter Plan. Wenn man sagt, da habe ich mich von etwas angesprochen gefühlt. Aber ähm, letztlich machen die ja auch nichts anderes, als wir gerade hier besprochen haben. Ja? Es geht darum, in der Farbwelt zu bleiben, nicht zu so unruhig zu sein, äh, wenig Designobjekte zu haben, ganz spärlich, ganz sparsam. Und der Kleiderschrank ist meistens der sogenannte, gar nicht zu sehen, weil er irgendwie in die Wand eingebaut ist. Da wären wir wieder bei unserem Trockenbau. Also letztlich... Haben wir da ein Hotelzimmergefühl, wenn wir es so machen und diese ein, zwei, drei Tipps umsetzen? Wunderbares Schlusswort.
0: Das ist das Wohlfühlschlafzimmer von Martina Görnemann. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Wir werden über bestimmte Themen, ähm, wir haben ja einige schon angesprochen, in den folgenden Podcasts äh, noch reden und uns noch weitere Tipps äh, von Ihnen ähm, ja, geben lassen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wer Lust hat, kann auf haus.de sicher auch einige dieser Themen wiederfinden. Und wenn Sie uns schreiben möchten, sehr gerne hausfreunde.haus.de. Und ähm, natürlich vielen Dank, Frau Görnemann, dass Sie bei uns waren. Ich komme gern wieder. Gerne. Dankeschön. Tschüss. Ciao, ciao.